0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Это программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Я всех приветствую в столице 11 часов 5 минут. Сегодня в программе у нас будет очень много разных полезных и интересных тем. У нас сегодня будут гости. Обязательно сегодня поговорим с вами, кому помешали уличные музыканты, ибо они собираются выйти на митинг. Видимо, будут потрясать скрипочками и прочими атрибутами музыканта. Сегодня обязательно поговорим, как будет меняться Тверская, потому что раскопки в центре города продолжаются. Город будет меняться, Тверская тоже будет меняться. Вот какие планы у нас а, на следующий год. Обязательно сегодня поговорим, а, что у нас а, за изменения в жилищно-коммунальном кодексе. Ну и будет сегодня обязательно программа афиша. Сегодня поговорим а, об окрошке. Придет студия Оксана Фомина и будет тоже достаточно интересная тема. А, сразу хочу сказать, просто многие были встревожены. Аэропорт Внуково не планирует закрываться из-за расширения стандартных Просто были новости, вот Внукова закроется. Народ, конечно, тут же начал переживать, потому что многие вылетали из этого аэропорта. Он ä, пользовался популярностью пользуется. Вот пришла информация о том, что не будет он закрываться. Вот об этом ä, сказали в пресс-службе «Воздушной гавани». Поэтому выдохнули и идем дальше. А, переходим к московской теме, к важной, актуальной. А, через секунду я вам расскажу о том, что же у нас обсуждается на сайте.
0: Справочник.
1: И на сайте, и люди обсуждают эту тему. Не так давно, буквально вчера, было очередное ЧП на фиолетовой ветке. вообще фиолетовая ветка в последнее время какая-то несчастливая. Там за 4 дня было 2 ЧП. 8 числа на южном участке Таганской краснопрестницкой линии был пожар, поезда сначала остановили, потом пустили с увеличенными интервалами. Вчера утром на той же самой линии 20 минут стояли поезда, причем это было утром, когда народу было много. Но потом уже в половине десятого все нормально стало, в общем, все хорошо. Однако многие из этих неприятностей опоздали на работу. Вот я, знаете, хочу спросить у вас, дорогие наши слушатели, вы хоть раз в жизни опаздывали на работу по вине работы общественного транспорта, либо это было метро, может быть, какая-то гигантская пробка была, я не знаю, автобусы не ходили, вот у вас были такие истории, и как э, к вашим опозданиям относились у вас на работе? Вот вы на час позже, говорите, а у меня там, не знаю, не лифт застрял, да, В метро не ходило. Ну куда я денусь? Ну я не знаю, пойду пешком? Нет. Вот были у вас такие случаи или нет, и как к этому относится ваше руководство? Кстати, если вы являетесь работодателем, это отдельная история, позвоните, расскажите вы своего сотрудника, поймете, простите, или вычтите у него, не знаю, там, за прогул, например. Номер эфирного телефона, я сразу напоминаю, 8 800 двести ровно семь 9702. Так вот, возвращаясь к практикуму, если вы вдруг попадаете в такую ситуацию, то на самом деле можно получить справку. Оказывается, есть телефон, я его озвучу, 495, код Москвы, 688 06 -00. Вы звоните по этому номеру, представляетесь, называете фамилию, имя и так далее, и говорите о том, что вам нужна справка о том, что метро не работало, а вы, собственно говоря, по вине ЧП на метрополитене опоздали на работу. Объясняйте, как, что, зачем, и дальше уже вам эту справку предоставляют. И вы знаете, оказывается, московский метрополитен может еще и материальный ущерб э возместить. Правда, здесь немножко более сложный путь. Э -э нужно, э значит, э надать подтверждающие документы, если вдруг вы опоздали на самолет, там, копию билета, или, э не знаю, ну, какой-то документ, подтверждающий, что вы не вылетели из-за того, что вот вы застряли, не знаю, в Тоннели, например. Вот. Нужно написать заявление на имя начальника метрополитена Пегова. Вот и справку о нарушении графика движения поездов. А вот ее надо заказывать как раз вот по тому телефону, который я озвучила. Еще раз напомню: 495. Код Москвы 688 два Ее получают в течение суток. Либо по электронке, либо по факсу, либо самому подъехать на станцию метро Проспект Мира в это же самое окошко. Вот, и это заявление уже будет специальная комиссия рассматривать, и комиссия будет, э, э, так скажем, выносить свое решение. Человек мог добраться к каким-то альтернативным путем за время э, перебоя работы общественного транспорта, либо у него действительно не было никакой возможности. И уже в зависимости от этого принимает комиссия решение о размере компенсации. Но э, мои коллеги из московского отдела были первыми, кто обратился как раз с таким вот вопросом. Я хочу вам еще поставить мнение одного эксперта, потому что мы позвонили юристу и спросили, можно ли действительно на работе при помощи такой справки избежать наказания. Давайте услышим Филиппа Александровича Деменкова, юрист практика, специалиста по трудовому праву.
0: Мнение эксперта.
2: Необходимо получить справку непосредственно в органах метрополитена сюда справка обычно простой формы, не, там конкретная форма не установлена. Соответственно, данная справка будет являться основанием для того, чтобы не было к работнику применено какое-либо дисциплинарное взыскание за опоздание либо отсутствие на рабочем месте.
1: Вот так вот нам объяснил только что в эфире, что нужно делать. Филипп Александрович Деменков, юрист-практик, специалист по трудовому праву. Жду от вас звонков. Номер эфирного телефона 8 800 200 97 02. Вы хоть раз в жизни опаздывали на работу из-за перебоев в работе общественного транспорта, в частности метро? И как у вас, кстати, на работе к этому относились? Я понимаю, что сейчас лето. Сейчас как-то народ более расслаблен. Но вспомните январь, февраль. Вот я помню, когда я не могла вообще никуда выехать из своего двора, потому что снега было по уши. И тут не то, что до метро тут вообще никак не доберешься. И я тогда не пришла на работу. Но меня поняли и простили, но на самом деле был такой случай. Я еще э, хотела важную информацию озвучить для тех, кто пользуется метрополитеном. Южный вестибюль, станции метро, Ленинский проспект, это оранжевая линия, Калужско-Рижская, будет закрыт с сегодняшнего дня. Вот он будет закрыт по 31 августа. В вестибюль будут идти работы по реконструкции, будут связываться Станцию метро с э, транспортно-пересадочным узлом площадь Гагарина. Это то самое московское центральное кольцо. Это та самая МКЖД, которую переименовали. И за время э, ремонта будут пользоваться пассажиры северным вестибюлем Ленинского проспекта. Это последний вагон из центра. Выход на улицу Ленинский проспект, Вавилово и Орджоникидзе. Надеюсь, что это никаких неудобств не доставит. Не самая, я бы сказал, загруженная станция московского метрополитена. Я думаю, что для москвичей это не составит никаких проблем пользоваться другим вестибюлем. Просто об этом надо знать. Что у нас еще в городе произошло интересного? Какие у нас были события? Помните, мы с вами вчера обсуждали битву, так скажем, жителей патриарших и туристов, которые там отдыхают? Ну, есть некое решение сейчас. Кафе и рестораны возле патриарших, возможно, будут работать до 23.00, потому что жители жаловали на шум в ночные часы из-за того что там находится заведения общественного питания состоялось совещание на котором префект центрального округа поручил обеспечить комфорт жителям улиц возле э, патриарших прудов там были разные э, люди уважаемые на этом заседании прокурора округа представители предприятий торговли услуг и так далее и так далее э, были требования к правоохранительным органам усилить патрулирование территории но ну, чтобы не было пьяных шума и так далее а к э, соответственно представителя Бизнеса было, так скажем, но ну, обращение работать до 11 Но я надеюсь, что после этого все-таки будет найден, найден общий язык между жителями патриарших и туристами и ресторанами.
0: Московские окна. ские окна на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна» 11 часов 17 минут в Москве. Знаете, мы привыкли, что у нас в Москве периодически кто-то выходит на митинги и забастовки. Да? У нас э, периодически против не очень, может быть, удачных, удобных, приемлемых условий труда выступают сотрудники метрополитена. Разные люди бастуют. Но вот на этот раз уличные музыканты собрались на митинг. Спрашиваются, а они-то что? Вот им-то кто так скажем, помешал, кому они помешали, что вообще с ними происходит. Я хочу сразу у вас спросить, дорогие наши слушатели, у вас э, уличные музыканты вообще раздражают или нет? Я говорю сейчас не про тех, кто в метро, да, там они работают на абсолютно легальных основаниях, там была долгая история выбора. нет. Я не про них сейчас говорю. Я говорю про тех, кто реально на улице, на э, центральных э, улицах наших, на Арбате, там на Никольской играли, в парках у нас играют такие стихийные э, группы периодически. Вот вас они раздражают или нет, вы им подаете или нет копеечку, если вдруг видите. Вот, а у нас уже в студии появился Павел Клоков, мы с ним эту тему как раз более детально обсудим. Кого обидели? Давай начнем с этого. Паш, так, привет.
3: Привет. Кого обидели? А, обидели, значит. Ну, за последнее время вообще было несколько случаев, почему они решили митинг провести. Но вот один из громких, который прогремел в интернете, это музыкант по фамилии Лашкин. Семен Лашкин, солист группы, виолончелист, профессиональный музыкант, который выступал во многих странах. То есть это не просто уличный музыкант. Uh -huh. он, он у
1: нас как раз на связи. Я предлагаю его сейчас поприветствовать. А, Семен, да, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Семен, что с вами случилось? Почему вас забрали в полицию и на кого вы вот обиделись?
4: Ừ, ну, со мной случилось то, что я играл на улице Никольская вот в конце июня, и поэтому попал в полицию и теперь должен заплатить десять тысяч рублей за это.
3: Ну, мы, как мы знаем, вы, по-моему, будете оспаривать это решение, да, обжаловать?
4: Да, 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 оно будет как бы обжаловано, но, я думаю, может быть, уже обжаловано, же этим сейчас занимаются адвокаты.
3: Семен, скажите, пожалуйста, а вот такой случай, когда вас именно задержали и отвезли в отделение, это было первый раз э, вот в вашей жизни или уже такой Первый было? раз,
4: первый и... раз в жизни, и такого нигде не было со мной ни... ни в Европе, ни в России, нигде никогда, ни в Москве, ни в Питере.
1: Семен, а я хотел бы спросить, а вы в Москве вообще э, знаете, что есть определенные правила или их нету? Это я знаю, что в метро есть правила для того, чтобы спуститься и поиграть. Там надо было кастинг пройти, а вот на улицах как?
4: Ну, в метро это довольно-таки недавно появилась, на самом деле, такая инициатива где-то полгода назад. Вот об этом все узнали, то, что был кастинг. Ну, может быть, там, не знаю, не полгода, может, чуть побольше. На улицах, насколько я знаю, играть можно, вообще официально. Но я, честно скажу, никогда сильно об этом не думал, потому что никогда не было проблем. Поэтому мне казалось, что это такая неотъемлемая часть, неотъемлемое право мое. Просто выйти поиграть.
1: Семен, а дальше-то что вы планируете делать? Вы на митинг пойдете или нет?
4: Я на митинг не пойду, потому что просто на самом деле и даже не знаю о том, что он вообще проходит. Вот. Я не могу сказать, что я являюсь частью какой-то прямо тусовки уличных музыкантов, поэтому, видимо, я об этом и не знаю. Ну и митинги, честно скажу, не очень сильно люблю.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю, что на связи у нас был Семен Лашкин, музыкант, велончелист, группа радио Коммергер». Его вот как раз забрали с Никольской улицы сотрудники правоохранительных органов.
3: Вообще, Кать, знаешь, мы когда готовили несколько публикаций на эту тему, мы обращались к юристам, которые нам объяснили, что вообще-то музыкальное выступление не является нарушением общественного порядка. Тем более, если со стороны жителей не поступало возмущений, жалоб. Вот это очень важно. То есть если человек просто стал на улице, начинает играть, это не запрещено законом. У Семёна, насколько я знаю, отобрали значит, инструмент, виолончель на несколько дней. То есть, ну, Жестковато по поступили. На 9 дней, да, uh -huh. несмотря на то, что у него концерты были запланированы на это время. Вот. это, По словам юристов, это незаконно. Это незаконно. Если бы он хотел, например, и решил бы организовать там концерт на этой Никольской улице, ни с кем не согласовав, то есть поставил бы какие-то там динамики, поставил бы, пригласил бы зрители, продавал бы билеты там и так далее, тогда да, это уже попадает. То
1: под... есть если я вдруг сейчас открою в себе талант, да, возьму скрипку и пойду на центральной улице играть, меня тоже, соответственно, заберу?
3: Главное не делать это слишком громко
1: извините! Есть... — Если, если
3: Катя, ты поставишь микрофон и будешь играть на, там, на весь округ, то, конечно, тебя задержат и скрипку опять же заберут. — Даже если... если я Олег Газманов? <с> — Но если это будет происходить тихо, без нарушения общественного порядка, то... И
1: если мне за это не будут давать денежку, потому что это тоже, кстати, важный момент. Я вот э, помню, некоторое время назад э, у нас сейчас тоже появится еще один гость, Олег, Олег Макряков, это уличный музыкант. Я помню, что мы с тобой, по-моему, даже в эфире, пару месяцев назад общались, и с ним в том числе э, у него была претензия, что не разрешают уличным музыкантам выступать и денежку за это. За, ну, как бы там Бросают же вот, да, в шапку там или еще куда-то, в коробочку.
3: Ну вот поэтому и э, многие Сейчас, значит, разделились на два лагеря. Одни говорят, что вообще изгнать музыкантов.
1: Ну куда их изгнать? Даже на три
3: лагеря изгнать, то есть их просто прогонять, чтобы они не мешали. Ну, это малочисленная группа людей. Угу. Вторые говорят: Значит, полностью все разрешите не трогать их. Улица живет своей жизнью, и ничего там страшного нет. Лишь бы они, я говорю, сильно громко не выступали.
1: Я хочу наших слушателей спросить, раздражает ли вас уличный музыкант или нет. 8800 200 ровно 9702. Вот на самом деле идете вы по улице, играет такой человек на скрипке, я не знаю, на гитаре. Вас это раздражает? Или вам все равно? А может быть, вам это нравится? Мне кажется, что это классная идея. Я так вообще таких людей люблю. Мне кажется, это город украшает, и туристам это должно нравиться. Особенно, если это в неком национальном колорите. Приезжает к нам туристы, я не знаю, с какой-нибудь далекой северной страны.
3: И сейчас договариваю. И mm -hmm. третья группа людей, это значит, выступают за то, чтобы значит, как-то узаконить статус этих музыкантов, давать им лицензию, как в некоторых странах есть. Yeah. То есть они платят какую-то определенную сумму денег, им выдают лицензию, и они не нарушая закона выступают. Вот один из цивилизованных способов. Ну ты же
1: понимаешь, когда я иду по улице, мне, честно говоря, глубоко э фиол этого, есть у него лицензия или нет. Вот он играет, мне нравится и хорошо, и настроение есть. Но это такая... Ну тогда бы...
3: зачем их прогонять? Я а вот не понимаю. Я то тоже о, что...
1: не понимаю. У нас э -э Олег Макриков на связи, уличный музыкант. А кстати, Олег был фигурантом уголовного дела против уличных музыкантов. Его и задерживали, насколько я знаю, не один раз, и статьи различные вменяли. В общем, Олег у нас, как говорится, тертый -тер калач. Олег, Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, а вы пойдете на митинг? Вы будете э, возмущаться отношением к уличным музыкантам?
2: Ну, как я не могу митинг, если я, собственно, являюсь его главным организатором. Может, вы да, людей подобьете, а
1: сами дома останетесь?
2: Да, конечно, мы там скажем все, что имеем против, а имеем мы немало. Я надеюсь, что резонанс будет... Ну, раз в десять больше, чем был в прошлом году. К этому есть все предпосылки.
1: Что вы хотите? То Что вам а, необходимо? Самое главное, кратко. Да. Требования.
2: Да. Значит, нам нужно несколько вещей. Во-первых, чтобы на улице Никольской, на улице Арбат и в других местах Москвы к, к музыкантам перестали подходить полицейские и под надуманными предлогами пытаться нас выжать э, с улиц чтобы перестали конфисковывать, брать в заложники у нас музыкальные инструменты, э, выписывать нам э, беззаконные э, пески в суд, и чтобы судья Орехова и прочие судьи э, перестали э, заниматься, э, заниматься беззаконием, то есть принимать решение за две минуты, не выслушивая свидетелей о том, что мы не рассматривая видеозаписи о том, что мы там проводили Олег, незаконные Олег, митинги. я
1: поняла, вы какого числа выходите на митинг? И где?
2: Да. Значит, число мы еще не знаем. Сначала это будет серия одиночных пикетов, скорее всего, либо в конце этой недели, либо в начале следующей, а митинг уже либо в конце июля, либо в начале августа.
1: Поняли, И... поняли, поняли. Спасибо большое, Олег Магриков, был у нас на связи. Я поняла, требования какие, я поняла, чем обижены музыканты. А теперь давайте народ послушаем. У нас есть звонки да. 8800 200, да ровно 9702. Здравствуйте, Валерий, говорите, пожалуйста.
4: Алло, добрый день. Да, Добрый, добрый день.
3: день.
4: А, значит, Я вот военный пенсионер, ну, как бы тоже имею отношение У рот Феваны военной песни. Очень, и у меня как бы вот но э во э музыканты, которые там где-то на улице играют, у меня как бы, ну, есть очень люди талантливые. Вот, но я хотел внимание обратить на то, что есть люди, которые одевают якобы форму, играют военные песни. Особенно метро, -метро Алтухива, там и там Бигорева. Но к военной никакого отношения вообще ни, 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 никогда.
1: Ну а поют-то хорошо. Вот,
4: вот я ужасно. Я как-то несколько раз их слушал, смотрел, то есть... Ни... Нет, то есть, то есть, ну, Но вот это уже другое, конечно. И бережи,
1: каска, там, и ну, и... ну, мы поняли, поняли, спасибо это большое.
3: Это деньги стригут, это уже почти мошенники, я считаю. Я
1: предлагаю в этой теме разобраться, подготовить еще один эфир. Павел Клоков был только что у нас в студии, корреспондент московского отдела. Будь с нами, это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире. Каждый будний день в столице половины 12 -го. к нам пришло сообщение. Мы как раз до новостей обсуждали тему уличных музыкантов. И вот пришло сообщение в WhatsApp. Е. Мне музыканты нравятся. Считаю, надо оставить их в покое. Пусть им деньги дают с талант. Если люди дают добровольно души, почему бы и нет? Юра Таурус. Юр, я думаю, что здесь, как и с музыкантами в метро, надо навести порядок. Не так, чтобы это было стихийно, где хочу, там играю, непонятно, с какой техникой я могу, с какой не могу, какой репертуар могу, какой не могу. Мне кажется, надо навести порядок и с уличными музыкантами. И я думаю, что тогда всем будет хорошо. Это мое мнение. Но я думаю, что мы к этой теме будем еще возвращаться. Предлагаю сейчас прогуляться по Москве, по центру Москвы. Есть маленький нюанс. По центру Москвы лучше гулять пешком, потому что на автомобиле передвигаться там крайне неудобно.
0: Москва пешеходная.
1: Ну что же, мы будем говорить о Тверской, которая сейчас подверглась реконструкции, массовому нашествию специальных людей, которые копают, строят и готовят ее к сентябрю. Светлана Волкова пришла в студию. Света знает про эти московские раскопки все. И самое интересное, что они в этом году не закончатся. Да, они вс будут, всем да. привет. Да, Я сразу хочу номер нашего эфирного телефона. напомнить: 8 800 200 ровно 9702. Вас раздражает раскопанная Тверская или нет? Я знаю, что очень много фотографий в Фейсбуке, ВКонтакте и прочих соцсетях народ. Вот, дожили, вот, значит, праздники, не праздники, а у нас в Москве жуть-жуткое, да, никому не показать и самому неудобно. А
5: сколько сейчас людей по Тверской с фотоаппаратами вот, бегают, Катя? Вот это вас... просто да, это... такого никогда я не видела, что вот. столько людей бегали а знаешь, и фотографировали. Надо сделать было-стало
1: потом. 8800 200 ровно 9702 и в Сапи присылайте сообщение, вас раздражает ли эти московские много месячные раскопки 8 девять шесть семь 200 ровно 9, 7,
5: 0, Да, Света. Да, ну вот сейчас копают нам участок, один участок Тверской улицы от Маховой до Пушкинской площади. Это именно тот отрезок, который больше всего по исследованиям урбанистов привлекает иностранных туристов. Его решили сделать в первую очередь. А в следующем году будут делать тот участок, в котором собственно там туристам-то делать нечего, но там очень много офисов и жилых домов. То есть Офисные сотрудники и местные жители. Им интересно будет. И туристы какие-то, видимо, ну, затесавшиеся. Я думаю, что туристы, может быть, появятся после того, как там все поменяется. Обещают сделать красиво и не менее симпатично, чем сейчас делают нам вот этот вот первый кусочек. Значит, в следующем году будет сделан кусочек уже другой от Пушкинской площади до Триумфальной площади и далее Первая Тверская Имская улица полностью до Белорусского вокзала. Итоги конкурса вчера подвели. Жюри подвело итоги. Выбрали проект архитектурного бюро из Ярославля. Они нам нарисовали, какой будет вот этот участок Тверской. извините пожалуйста,
1: а в Ярославле они там чем-то обозначились?
5: Ну, Не, ну... Они обозначились, они там делали общественные зоны, в том числе участвовали в проектировании Дягилевского центра в Москве. То есть они в московских конкурсах постоянно участвуют, это архитектурное бюро. И, в общем-то, себе представлять, что это такое э, Москва, и, и как здесь можно переделывать, да, и, и, и в, в каком виде это все может быть. вот. И у нас получается, что следующая часть Тверской, но она, так сказать, что прям сильно будет отличаться, такого нет. Единственное, что там, конечно, не будет вот этой вот липовой аллеи, да, которую нам сейчас... А, обещают высадить вот, на первом участке, да, потому что, ну, собственно, ее там не было никогда. Свет, да, у меня один Тверской вопрос. Ско... Извини, Липской. пожалуйста, а почему не может один какой-то конкретный человек, ну, я
1: глобально, сейчас говорю, одно какое-то, не знаю, конструкторское бюро делать все? Ну, просто странно, да, то
5: есть, вот эти вот половинка улицы значит, это делать, они будут в одном стиле. А вот эта половинка, она будет другая. Нет, она не будет другая, Катя, она будет немножко отличаться, но основные принципы, основные правила благоустройства. То, что должно быть на всех улицах, это остается. Э, гранитная плитка, которая делит, зоны пешеходные и автомобильные. Mm -hmm. э, она будет цветом отличаться и размерами это остается. Исторические фонари под старину, с, но с современными светильниками точно так же будут. Э, новые деревья появятся, э, тоже ничего здесь, как говорится, революционного нет. Общий принцип такой: чтобы дать больше места пешеходам, он остается. Э, правда, вот эту часть Тверской следующую сужать уже не будут, как сейчас сужают вот, первый да, участок, потому что ну просто получится тогда бутылочное горлышко и проехать невозможно будет. Но решили вместо этого сделать небольшие такие площади, а, отхватить кусочки от соседних улиц, которые пересекаются с Тверской, Тверской, Ямской и сделать э, такие э, расширенные пространства для пешеходов и для каких-то событий, концертов, уличных музыкантов и прочего.
1: Слушай, а кто-то просчитывает вообще э, не знаю, поток людей, которые там проходят за день. То есть, есть какие-то цифры, которые подтверждают необходимость там, не знаю, расширения, допустим, пешеходной части. Просто мне кажется, это какая-то богатая фантазия одного отдельно взятого человека, который любит либо гулять пешком, либо кататься на велосипеде.
5: Нам это посчитали э, эксперты из э, бюро «Стрелка» э, и составили целых четыре тома правил, э, как это должно выглядеть. И, естественно, опирались на то, как это выглядит в европейских столицах. А там как ты помнишь, пешеходам все-таки больше места отдается, чем у нас. И теперь вот нас как-то, видимо, поворачивают уже, подстраивают под евро европейские правила все-таки, когда пешеходы получают больше пространства. И плюс на тротуарах появляется возможность посадить деревья или поставить их в катках, уж, в зависимости там, от ситуации. Да? И плюс еще... Вот эти красивые да, черные границы да. катки, да? Вот ну, эти. сейчас они какие-то другие уже... Коричневые. Да, что-то uh -huh. будет более другое, более лучше. Да. Вот. И плюс по открыть кафе на тротуарах, потому что, ну, сейчас, если ты помнишь, вот до ремонта та, та часть Тверской, который сейчас копают, ну, конечно, там открывались кафе, но это было ужасно, но ну, ну, невозможно пройти, и люди жаловались, и потом убирали, я видела. Сначала кафе занимало практически весь тротуар, оставалась uh -huh. узкая тропа для пешеходов. После жалоб, вижу, убирают ровно половину столиков и расширяют таким образом опять тротуар. Вот, вот этого не будет, потому что, ну, тротуар сдвинется, он... Немножко отхватят от проезжей части, будет все-таки получше и повеселее ходить. Вот, и та часть тверской, которую буду делать в следующем году, она будет также с весны и до конца лета. Весь следующий год нам ее будут копать. Когда они начнут? Ну, примерно это будет, наверное, май вот уже с мая такие же раскопки, такие же затруднения с тех, кто. Для тех, кто ездит на автомобилях, также будут перекрыты по полосе с каждой стороны дороги полностью mm -hmm. круглосуточно. И также будет все э, затянуто строительной сеткой, и везде будут строительные настилы. Это тоже обязательное условие, которое должно соблюдаться. Ну чтоб... вот
1: нынешняя да. реконструкция этого года, она закончится в сентябре. Да, обещают к 25 августа То есть сентябрю... ну, давай, с 1 да. сентября до какого-то мая. Мы будем, по крайней мере, передвигаться по центру без пробок Хотя, знаете, там зима, да, там, там снег зима. Там по одной да, полосе да. минус Поэтому я думаю, что будет коллапс, извините Но
5: давайте вот эту вот мою фразу вырежем А в январе, в каком-нибудь феврале мы ее... Да, мы все равно увидим это она у нас никуда не денется вот. И еще такая будет фишка На следующем участке Тверской Сейчас, конечно, вот то, что мы видим Сейчас переделку, там этого нет Сделают нам единое пространство Где автомобилисты, велосипедисты И пешеходы будут передвигаться Практически по одним и тем же местам То есть там не будет ни бордюров Ни знаков, ни светофоров Это такое будет единое пространство Ограниченное только цветом плитки Вот мы посмотрим, как это будет выглядеть Вживую, да То есть нас уже бордюры не будут разделять Пешеходов и автомобилистов. Мы будем все в одном котле вариться. Ну вот примерно так это все будет выглядеть. Посмотрим. Ну еще обещают встроить светильники в тротуары и дополнительную подсветку на стволах деревьев сделать. То есть у нас будут светящиеся деревья еще на Потрясающе. Слушайте, какой то просто город будущего будет. Ну, мы об этом будем
1: рассказывать. Пока Света рассказал достаточно тезисно. Ну а более конкретно уже, наверное, сделаем несколько эфиров на эту тему в ближайшее время. Если вы хотите посмотреть, как это будет выглядеть наглядно, вы можете выйти на наш сайт копы.ру, зайти там в Московский отдел, раздел, и там есть проекты, рисунки и так далее. Светлана Волкова была в студии, корреспондент московского отдела Екатерина Шевцова. Это я и скоро продолжу.
0: Московские окна.